0: ¿Estás escuchando? Caramba Podcast Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vuelta por el Universo Un podcast para entusiastas de la ciencia y el espacio mi nombre es Martín Madruga y junto a Daniel Fernández vamos a celebrar el Día Internacional de los Asteroides hablando de estos cuerpos celestes, su observación desde la Tierra, cómo y según qué criterios se los nombra y cuáles son los riesgos para la humanidad. Antes de empezar, te recuerdo que si nos seguís en Twitter e Instagram, en ambos lugares como arroba universo, vas a poder ver en tu feed día a día artículos, infografías, videos y más episodios sobre ciencia y astronomía. Si nos estás escuchando por Spotify, dale al botón de seguir. Si lo haces vía YouTube, suscríbete a nuestro canal. También podés sumarte a nuestro boletín y recibirlo semanalmente en tu casilla de correo, anotándote en vueltaporeluniverso.org barra boletín. Barra boletín. La Organización de Naciones Unidas celebra desde 2017 el Día Internacional de los Asteroides cada 30 de junio. La fecha elegida, según la propia organización, no es casual, sino que es para celebrar cada año a nivel internacional el aniversario del impacto de Tunguska, en Siberia, ocurrido el 30 de junio de 1908 y para aumentar la conciencia pública sobre el peligro de impacto de asteroides. También se pone énfasis en la tarea de sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de asteroides e informar sobre las medidas de comunicación en caso de crisis que se adoptarían en todo el mundo si hubiera una amenaza verosímil de impacto de un objeto cercano a la Tierra. Hay evidencia clara de decenas de impactos de asteroides en la superficie de nuestro planeta. Por ejemplo, en Sudáfrica está el cráter Morocueng, de unos 70 kilómetros de diámetro, que se calcula que fue provocado por el impacto de un asteroide de 5 a 10 kilómetros de diámetro hace 145 millones de años. Pero antes de empezar a hablar de por qué impactan contra otros cuerpos, de cómo es su composición y cómo podés ponerle tu nombre a uno, empecemos por diferenciar asteroides, meteoroides y bólidos. Para este episodio nos reunimos junto a Daniel Fernández, quien además de ser productor y editor de Vuelta por el Universo, es observador en el Observatorio Astronómico de los Molinos y docente de Astronomía. De una forma muy
1: resumida, los asteroides son grandes cuerpos rocosos que están orbitando alrededor del Sol y de ellos la gran mayoría están entre Marte y Júpiter, ¿no? ahí es, es el cinturón principal de asteroides. Los meteoroides son rocas pequeñas, más chiquitas que, que los asteroides, incluso hasta partículas que también están orbitando al Sol. Lo que pasa es que cuando estos meteoroides entran en la atmósfera de la Tierra, la fricción hace que comience a calentarse y empiezan a emitir luz Ese objeto, cuando lo vemos eh, Esa traza de luz, a ese objeto Lo denominamos meteoro Y bueno, a veces coloquialmente se lo denomina Estrella fogaz En algunos casos, los más brillantes Y los más grandes, terminan explotando En la atmósfera, mientras caen Y a esos son los que también llamamos bolides si el objeto original termina atravesando totalmente la atmósfera y colisiona con la superficie, a esos restos son lo que llamamos meteoritos. En el caso de los asteroides, presentan una forma irregular, es decir, que no tienen una forma definida. En el cinturón de asteroides, este que está entre Marte y Júpiter, encontramos también a Ceres, que sí es un objeto esférico y, bueno, y por tanto también cumple con
0: uno de los requisitos para ser considerado planeta de en la exploración espacial distintas ondas se han acercado a asteroides con menor o mayor éxito en octubre de 1991 el orbitador Galileo realizó el primer sobrevuelo a un asteroide Gaspera. en 2003 la agencia japonesa de exploración espacial lanzó la misión Hayabusa dirigida al asteroide Itokawa en 2005 llegó a su objetivo donde logró descender y tomar algunas muestras y en 2010 volvió a la Tierra aterrizando dentro de lo programado en el desierto australiano con las muestras en su interior esto fue histórico ya que permitió el estudio de primera mano de los componentes de un asteroide en laboratorios terrestres. Pero por suerte también hay otras formas, más prácticas, de conocer la composición de estos cuerpos. Bueno, la composición de los asteroides es calculada usando
1: tres fuentes. El albedo, esto es eh, qué tanto refleja la luz del Sol. El espectro de su superficie, que se obtiene al descomponer la luz que reflejan. Y su densidad. Es principalmente con el espectro de absorción de la superficie que se ha podido clasificar a los asteroides teniendo en cuenta eh, bueno, distintas composiciones. Por ejemplo algunos presentan silicio otros tienen altas concentraciones de carbono y otros
0: níquel y hierro Cada cuerpo que estudiamos en el sistema solar y el universo nos acerca a nuevas respuestas que a su vez generarán nuevas preguntas a veces en la astronomía la pregunta de ¿para qué me sirve esto? se cuela fácil. Entonces ¿Para qué nos sirve estudiar los asteroides?
1: Bueno, es común mencionar que los asteroides son los restos de la formación del sistema solar. Estudiarlos es remitirnos al origen del sistema y cómo ellos mismos fueron los bloques de construcción de lo que a futuro serían los planetas rocosos. Y por otra parte, estudiar los cometas y a los asteroides también, puede darnos algunas respuestas, algunos indicios sobre cómo fueron los orígenes de la vida en la Tierra.
0: Vos decías que la mayoría de los asteroides orbitan entre, o sea, en el cinturón que está entre Marte y Júpiter. Pero, ¿tenemos algún conocimiento de alguno que sea, digamos, que sea que esté por fuera del sistema solar, alguno errante, eh, como ya hemos hablado en otros episodios, del caso de planetas errantes y demás?
1: Bueno, sí, lo
0: que pasa cada tanto es que eh, algunas
1: perturbaciones gravitatorias hacen que estos asteroides cambien de órbita y algunos eh, puedan acercarse al Sol, y bueno, y por lo tanto también posiblemente hacia la Tierra. La otra posibilidad es que eh, sean atrapados gravitacionalmente por alguno de los otros planetas y transformarse en satélites, como es el caso de Marte con Phobos y Deimos. Considerando los millones de años de formación que tuvo el Sistema Solar, la mayoría lograron órbitas estables, por suerte. Este, entonces, eh, no se podría descartar que alguno, después de haber sido perturbado, logre ser despedido del Sistema Solar. A, al espacio interestelar. Aunque no son asteroides, eh, los cometas interestelares como Oumuamua viajan, entre comillas, por el espacio entre las estrellas, y cada tanto encontrándose con alguna de estas, como fue en el caso eh, de Oumuamua con el
0: Sol. Vos hablabas de que los asteroides alcancen una órbita estable, pero eh, ¿qué implicaría una órbita inestable, tanto para el asteroide como para el sistema donde, donde se encuentre? Bueno, es muy importante tener determinado bien las órbitas de estos asteroides.
1: En su gran mayoría, el pasaje de esta gran cantidad de años desde la formación del Sistema Solar ha hecho que eh, a futuro también no tengan grandes perturbaciones. O sea, que la, la gran mayoría de cambios orbitales ya han pasado. Eh, en el lapso de una vida humana, claramente no va a pasar que un, un planeta del de Sistema Solar termine siendo eyectado. Eh, hacia afuera, ¿no? Pero eh, puede pasar que en centenares de millones de años, algunos de estos objetos que están dentro de, del cinturón de asteroides, por alguna acción gravitatoria, eh, ya sea de algún planeta gaseoso o mismo de alguno de los planetas interiores, termine siendo que su órbita se, sea perturbada, se corrompa y termine siendo
0: eyectado del sistema solar. El profesor de física Martín Monteiro, a quien encuentran en Twitter como martín, enumera en su blog 26 asteroides con nombres en honor a Uruguay. Por ejemplo, estaba Montevideo, Los Molinos, La Cumparcita, Tancredi e Ibarburú. Recientemente informamos en nuestra web, vueltaporeluniverso.org, del nombramiento de más asteroides con referencias a personalidades locales. Benedetti, Zernuski, Bruzzone y Sosa Estos asteroides habían sido descubiertos hace varios años, pero recién hace relativamente poco se aprobó su nomenclatura definitiva. ¿Cómo es el proceso de buscar, encontrar, anunciar y nombrar un asteroide?
1: Muchos observatorios del mundo le dedican horas de observación a la búsqueda de asteroides. Incluso hay observatorios especializados solo para eh, la observación de cuerpos menores, puntualmente los asteroides. Incluso astrónomos aficionados usan sus telescopios para eh, hacer búsquedas y hacer seguimiento de los asteroides que, bueno, que ya están catalogados y posiblemente los que no. Esos objetos necesitan estar en constante observación y seguimiento para tener bien determinadas las órbitas y cómo va a ser su evolución en el futuro. Aquellos que se logran acercar a la Tierra se les denomina NEAS, por las siglas en inglés de eh, asteroides cercanos a la Tierra. Actualmente existen campañas de búsqueda de asteroides como IASC, o Casa Asteroides, que son proyectos de ciencia ciudadana en donde cualquier persona puede trabajar sobre imágenes tomadas por estos grandes telescopios en búsqueda de nuevos asteroides o reportar aquellos que ya están conocidos y que esos conocidos están donde deberían estar. A junio de 2021 se llevan más de un millón de asteroides confirmados.
0: Ya hemos hablado acerca de los asteroides que están en el, en el cinturón, este, que está entre Marte y Júpiter. Pero, ¿podemos observar asteroides que estén eh, más allá del sistema solar, extrasolares? Imagino que al, al no ser cuerpos que emitan luz, debe eh, sumar una, una complejidad.
1: Tenemos problemas
0: incluso para observar los que están dentro del sistema solar, o sea que aumenta muchísimo
1: más la dificultad en intentar observar uno que esté por fuera. Eh, la tecnología de los telescopios que tenemos ahora todavía no nos permite el nivel de resolución como para observar un asteroide que esté por fuera. De momento nos vamos a tener que conformar con eh, suposiciones, o aspectos teóricos de su existencia en otras, en otras estrellas, como es el caso de los exocometas, y cómo ellos pueden afectar eh, la variabilidad de la luz que nos llega a nosotros en la Tierra.
0: Es decir, pero, pero desde un punto de vista teórico, ¿sabemos que hay cuerpos? No no so suponemos, suponemos.
1: Exoasteroides, sí. Suena rarísimo, pero si existen en el Sistema Solar, ¿por qué no podría existir en otro? No tenemos ni de cerca la tecnología como para poder obtener una imagen lo suficientemente veraz como para que confirme eh, su existencia. Y al ser cuerpos muy pequeños, gravitacionalmente su, sus acciones son bastante, bastante poco fuertes. Entonces... Eh, tampoco se puede inferir su existencia por eh, acciones gravitacionales.
0: ¿Y qué es exactamente lo, lo que buscan? Porque uno se imagina que bueno, cuando, cuando es eh, esa observación de, de estrellas o demás, o sea, es, es mucho más claro eh, observ, observar el objeto en, en el cielo, pero ¿cómo te das cuenta cuando estás mirando un asteroide? O cuando encontrás un asteroide en, en el procesamiento de imágenes, como decías. Una vez tomadas las imágenes con un
1: telescopio de cierta zona de cielo, las estrellas observan como unos puntitos de luz que se van moviendo con respecto al fondo de las estrellas. algunas telescopios están motorizados, entonces eh, hacen que en la observación, en la imagen, las estrellas queden fijas y así se puede observar la misma zona de cielo toda la noche. Realizando una técnica que se llama astrometría, se puede determinar la posición de ese objeto en el cielo y se reporta al Centro de Cuerpos Menores de la Unión Astronómica Internacional, que es la que gestiona todas esas observaciones. Si se llega a confirmar que ese objeto observado eh, no está dentro de los catálogos que ya existen, se le asigna un nombre provisional que está integrado por el año en el que fue descubierto y un código que representa en qué momento del año fue que se hizo esa observación. Bueno, después, con muchas observaciones, que pueden durar hasta décadas, se llega a calcular la órbita con exactitud y se le asigna un número. Y después para el nombre se le consulta al descubridor para que bueno, proponga uno, siguiendo algunas reglas que propone un grupo de, que se especializa en, en la designación y nomenclatura de nombres de la Unión Astronómica Internacional. Los nombres finales son muy variados, desde personalidades de la ciencia, claramente astrónomos, políticos, filósofos, deportistas, Personajes de ficción. Algunos ejemplos eh, bastante pintorescos de nombres asteroides. Por ejemplo, James Bond, Don Quijote, Buscas, el jugador de fútbol. Morgan Freeman, Pink Floyd, Neruda. Son algunos nombres que tienen unos asteroides. Y existe el caso de también de Mr. Spock de Star Trek, que al final resultó que el astrónomo que lo descubrió no le puso a Mr. Spock por el personaje de Star Trek, sino por el nombre de su gato. <risa> existe una sección de la Unión Astronómica Internacional que es la que se encarga de anunciar y solicitar a los observadores del mundo cuáles son los objetos que están siendo requeridos para ser observados. Eh, Existen algunos casos en donde asteroides se observan una sola vez, se pierden algunos años y después se vuelven a encontrar. Otro grupo de trabajo también de la UAI es la que se encarga de confirmar las denominaciones y las nomenclaturas de cada uno de estos objetos y se anuncian mediante boletinas abiertas al público.
0: Y una vez anunciado este descubrimiento y de alguna forma validado, ¿cómo es que se lo cataloga? ¿Bajo qué criterio? Según lo que anuncia el, este grupo de trabajo de nomenclatura de cuerpos
1: menores de, de la Unión Astronómica Internacional. En su página web tiene una serie de pautas para, para su futuro nombre y, por ejemplo, dicen que no pueden poseer más de 16 caracteres, que tienen que ser pronunciados eh, o pronunciables en algún idioma, no pueden ser ofensivos, eh, no pueden ser similares a algunos que ya, ya existen y ya está confirmado. Se desaconsejan los nombres de animales de compañía y no se permiten nombres de naturaleza pura y exclusivamente. Comercial. Además, los nombres de personas conocidas principalmente por actividades políticas o militares eh, no pueden ser eh, catalogados y no pueden ser puestos en, en estos objetos hasta 100 años después de la muerte de esta persona.
0: Si te gustó este episodio, recordad que podés escuchar todo el resto del catálogo en Spotify, Apple Podcasts o en nuestro canal de YouTube. Seguinos ahí para no perderte de ningún estreno. ¿Querés recibir en tu casilla de correo novedades, consejos para observar el cielo nocturno e infografías? Suscríbete gratis a nuestro boletín en vueltaporeluniverso.org barra boletín. Mi nombre es Martín Madruga y esto fue un nuevo episodio de Vuelta por el Universo. Nos escuchamos en la próxima edición. Gracias por estar ahí.